0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört ihr meinen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. Pünktlich zum Wochenstart gibt es die neue Folge Anpfiff 1530, die letzte vor der anstehenden Länderspielpause. Und dieser elfte Spieltag wird sehr wahrscheinlich für den einen oder anderen in bleibender Erinnerung bleiben. Und für diejenigen, die, ihre, die ihn schon verdrängt haben, dem werden Sören und Fabi jetzt erstmal wieder auf die Sprünge helfen und in Erinnerung rufen. Ich grüße euch, namens Abend Jungs. Schönen
1: guten Abend. Wunderschönen guten Abend aus äh, Meerbusch. Ich weiß nicht, ob es in unserer Gruppe untergegangen ist, aber wir haben heute Jubiläum. Wollte ich nur mal so einschmeißen.
0: Ja, und da muss ich dich direkt bremsen, Fabi. Da ist, glaube ich, ich <lacht> weiß nicht, wie ähm, Apple Podcasts ähm, die Folgen nummeriert. Wir sind eigentlich erst bei 99. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir haben die Folge 15, nämlich 15.1 und 15.2 genommen. Zwei Wochen okay. hintereinander und deswegen, also es ist eigentlich die 100. Aufnahme, ist richtig, aber eigentlich erst die 99. Folge. Und dann hast du mich jetzt tatsächlich bis zur Live-Aufnahme auflaufen lassen, um mich
1: <lacht> vor allen Zuhörern in die Schatten zu weisen.
0: Aber das kann ja mal ein, passieren ein guter Start. du kannst ja noch deine Woche üben für, fürs Happy Birthday. Ein,
1: ein guter Start in die, in die Folge, aber gut, was will man erwarten, wenn ihr zwei zusammen Urlaub verbringt? am
0: Wochenende. Ja, es war mal wieder sehr schön, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, schön am Meer, aber ich glaube, wir haben auch das... war doch gar nicht am Meer? Ja, sicher. Okay, an der... Ja, klar, am Meer, an der Nordsee. Okay.
1: Oder warst du ja an dem See, wo wir äh, am Rathaus auch waren und verwechselst den mit dem großen
0: nee, nee, Meer? Nee, 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 nee. Da, wo Ebbe und Flut gibt, ich glaube, das gibt es bei uns nicht immer. <lacht> warst du auch im Wasser? Nein, Wasser war nicht, nee. Oh. Nicht mal mit den Füßen? Auch nicht, auch nicht. Dann hätte ich, ich wandern müssen. Hm. Das ist nicht so mein Ding. Nee, aber alles in allem schönes Wochenende gehabt. War schön schöne entspannte Viel Tage. gegessen, viel getrunken. Viel gegessen, viel getrunken, was man so am Wochenende halt macht, ne? Aber trotzdem Bewegung nicht zu kurz gekommen und äh, ja. Sport also natürlich. was du doch schwimmen? Schwimmen und laufen, das übliche halt. Aber nicht im Meer schwimmen. Im Meer schwimmen nicht. So, ich glaube, wir haben schweifen zu weit ab, hör mal. Ansonsten können wir noch okay. über dein Wochenende sprechen. Was war da angesagt? Trampolino oder Reiten?
1: Äh, <lacht> Erstmal Samstag natürlich äh, richtig großer äh, St. Martin äh, bei uns hier in Meerbusch äh, mit allen Grundschulen, allen Kitas, Laternen in allen Variationen, äh, bunt, aufregend äh, für die Kinder. Es gab ein ein kleines Geschenk vom Nikolaus, wohlgemerkt am 11.11. Ja. .11. zum Karnevalsauftakt, also förmlich passend. Ob die Verkleidung jetzt so gut war vom Nikolaus, sei mal dahingestellt, aber ähm, für die Kinder war es sehr aufregend. Für die Erwachsenen äh, gab es für meine Frau einen Glühwein, äh, den ersten dieses Jahr. und Bei
0: 15 Grad Papa, Temperatur, oder? Genau, für den Papa
1: gab es äh, äh, ein gutes Altbier. Und äh, für meinen Geschmack ähm, ein bisschen zu früh im Jahr, äh, am 11.11. .11. zum Karnevalsauftakt. Äh, letztendlich auch im übrigen tags zuvor die Winterwelt, also der Weihnachtsmarkt, eröffnet. Also äh, Weihnachten startet Jahr für Jahr immer früher. Und leider fällt mir jetzt nicht die passende Brücke zur Bundesliga ein, äh, zwecks Herbstmeisterschaft oder Wintermeister, <lacht> Weihnachtsmeister. Äh, davon sind wir ja Gott sei Dank äh, noch ein gutes Stück von entfernt und dürfen noch ein paar Wochen Bundesliga-Fußball
0: sind. Das stimmt. So, und du, internationalen Fußball. Und international. So, was und du, Frauenfußball. So, was du nicht weißt, der Fabi hat, hat da sich da eigentlich insgeheim wieder richtig gefreut, dass die Winterwelt so früh aufgemacht hat. Denn der Fabi ist, glaube ich, seit zwei Jahren, Fabi, helf mir auf die Sprünge, leidenschaftlich, zum leidenschaftlichen Eisläufer geworden. Aha, nicht schlecht. Also, da muss ich natürlich sagen, ähm, ich komme aus einem
1: Bundesland, was da sehr großen Wert drauf legt. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in NRW auch so ist, aber man hat schon in der vierten Klasse geht's los mit Eislaufunterricht tatsächlich einmal die Woche. Von daher würde ich behaupten, dass ich relativ gut Eislaufen kann für, ja, wie sagt man, für einen hobby Freizeiteisläufer. eisläufer den Kanadier habe ich auch drauf, links wie rechts, rückwärts <lacht> geht, also eigentlich fehlt nur noch der Stock und der Puck, aber ich habe mich damals für den Fußball entschieden und deswegen sitzen wir auch heute jetzt hier zusammen oder darf ich mitmachen, ansonsten wäre ich hier
0: <lacht> falsch wahrscheinlich. Ansonsten wären wir jetzt beim DEL-Podcast wahrscheinlich, aber du versuchst dein Talent auf jeden Fall dann äh, an deine Tochter weiterzugeben, so gut äh, es geht. Tatsächlich würde ich äh, gerne
1: sehen, wie sie Feldhockey spielt, also Vielleicht im weitesten Sinne verwandt äh, mit dem Eishockey. Weil es hier natürlich eine große Nummer ist. Ich meine, das weißt du ja auch. Äh, Feldhockey, NRW. Ähm, passenderweise haben wir einen sehr erfolgreichen Club hier auch in Meerbusch. Rot, Grün, Weiß. Also die FCA-Farben sozusagen ähm, in Meerbusch. Mal gucken, was ich für Einfluss auf sie haben darf. Äh, aber eins kann ich sagen, weil wir ja in einem Fußball-Podcast sind, ähm, die Roten gewinnen, ist ein Standardsatz am Wochenende bei uns zu Hause und äh, Bayern gewinnt, das kann sie auch ganz gut. Also es geht in die richtige Richtung, der, der
0: Influencer in mir äh, gibt sein Bestes. Also bei euch ist das äh, ja, Talent, in welche Sportrichtung es geht, noch nicht abzusehen, da können wir wahrscheinlich im nächsten Jahr mal ein Auge drauf werfen. Deswegen würde ich vorschlagen, schlagen wir jetzt endlich die Brücke zum Freitagsspiel Auftakt zwischen den beiden Mannschaften, die wir letzte Woche noch so ja, ins graue Mittelmaß gesetzt hatten, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg. Und ähm, ja, vom Ergebnis her war es ein ziemlich deutliches 4 -0 für 0 für die Gladbacher Borussia und ähm, die Wolfsburger mit einem ziemlich schwachen Auftritt am Freitagabend.
2: Ja, ein Spiel, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe. Ein Spielverlauf, der ja den man so glaube ich auch nicht vorhersehen konnte. Also ich hatte schon die Wolfsburger... Ähm, klar, in der Favoritenrolle, ähm, Gladbacher ja auch in den letzten Wochen eher unkonstant, aber jetzt gegen Wolfsburg haben sie ein sehr effektives Spiel gemacht. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit haben sie die Chancen, äh, die sie hatten, ja, eiskalt genutzt. Ähm, hätten dann sogar vielleicht zur Halbzeit und sogar noch ein bisschen höher äh, führen können. Und äh, vom Wolfsburg kam in der ersten Halbzeit gar nichts. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, ähm, der Auftritt vom VfL, aber beziehungsweise von den Wölfen, aber das war ein sehr, sehr souveräner und verdienter Sieg der Borussia, mit dem ich wirklich auch nicht gerechnet hätte.
0: Fabian mhm. Wolfsburger in Halbzeit 1 und in Halbzeit 2, so die erste Viertelstunde, meist die spielbestimmendere Mannschaft, auch mit dem einen oder anderen guten Ansatz, aber die Borussia bei dem Spiel hohe Laufbereitschaft, ordentlich aggressiv in den Zweikämpfen, immer wieder schöne schnelle Umschaltmomente kreiert und äh, immer wenn dann die Wolfsburger Drangphase kam, ja, eiskalt zugeschlagen, ein bisschen Spielglück noch gehabt beim 2-0-Fehler von Castells unter anderem und ähm, hinten heraus die Gladbacher, das auch äh, ja, souverän nach Hause gespielt, das Spiel. ne? heiß, heiß. Also ich muss äh, tatsächlich sagen,
1: ich, ich glaube, der, der wesentliche Unterschied äh, am Freitagabend war die Effizienz, so würde ich es mal äh, ausdrücken. Äh, klar, natürlich das Ergebnis sehr, sehr deutlich, äh, weil die Gladbacher dann ähm, ja, gefühlt äh, ja, aus, aus fast jeder Chance dann auch äh, tatsächlich äh, einen, einen Treffer erzielen konnten die Wolfsburger überhaupt keinen guten Auftritt äh, hingelegt. Also das war von von vorne bis hinten äh, gar nichts. Ich war tatsächlich auch ein bisschen äh, ja überrascht in, in der Art und Weise, weil wir ja letzte Woche beispielsweise auch Maxi Arnold hatten, ähm, der meines Erachtens, äh, glaube ich, am, am Freitag auch einen, einen drabenschwarzen Tag erwischt hat. Und äh, ja, gefühlt ging bei den Wolfsburgern gar nichts zusammen. Und äh, den, den Gladbachern äh, in dem Sinne ähm, würde ich es auch behaupten, zu den richtigen Zeitpunkten dann natürlich auch immer wieder äh, in Form von von Toren die Nadelstiche gesetzt. Aber dass es jetzt ja äh, klasse Fußball war, den wir von den Gladbachern gesehen haben, ähm, würde ich jetzt ein bisschen bestreiten. Klar, das Ergebnis äh, spricht für sie. Aber ich glaube, es war ähm, definitiv ein Schritt in die richtige Richtung aus äh, Fohlensicht. Aber dass ich jetzt äh, anfangen würde, äh, mich von von dem Spiel äh, begeistern zu lassen. Ähm, ich glaube, die Wahrheit wird man dann äh, nach der Länderspielpause sehen. Äh, da gibt es ein ziemlich dickes äh, Brett zu Bohren, äh, glaube ich, äh, für die Gladbacher. Und, und wenn sie da wieder bestehen, dann bin ich der Erste, der auf den Zulauf aufspringt. Aber bin da noch vorsichtig mit mit Lobpreisungen.
0: Mhm. Ja, und bei den Wölfen, da muss man sich mal wieder ein paar Gedanken machen. Ähnlich ja wie ja, im letzten, in den letzten Wintermonaten, gefühlt zum Ende der, der Hinrunde. Auch wieder eine ziemliche schwäche Phase. Jetzt schon das fünfte Auswärtsspiel auswärts äh, nicht gepunktet. Ähm, die letzten Wochen, alle Spiele ja, verloren. Geht der Trend auch wieder ja, mit Blick nach unten. Ja? Also <lacht> der G gute Start der Wolfsburger ist dann in den letzten Wochen schnell, ja wie sagt man verblasst, auch wieder viele Wechsel bei, bei Niko Kovac? Ja, ich glaube schon, also sie haben, die haben die Saison eigentlich gut gestartet und ich würde jetzt schon
2: langsam ähm, auch anfangen, Niko Kovac da so ein bisschen ähm, ja, mit rein in die Kritik zu nehmen, Ui. Ähm, Ui. <lacht> weil ähm, der Kader, glaube ich, gibt schon, gibt schon einiges her und äh, wenn man sieht, ähm, Platz 11 und welche Mannschaften vor den Wölfen stehen, also da würde ich schon sagen, da sind einige Mannschaften bei, die eigentlich hinter äh, Wolfsburg stehen müssen, was, was die ja, Kadertiefe sogar betrifft. Und ähm, ich glaube schon, dass aus der Mannschaft mehr rauszuholen ist. Und ähm, klar, jetzt hat man die Winterpause, da hat man sich so ein bisschen jetzt reingerettet, dass man den Turnaround schaffen kann. Aber ich glaube schon, wenn bis zur Winterpause ähm, ja, nicht mehr viele Siege dazu kommen, dass auch über Niko Kovac
0: ähm, ordentlich diskutiert wird. Boah, da zählt er ihn aber jetzt richtig früh an. Wahnsinn. Ich glaube, was für ist in den letzten Wochen, dass, ich meine, vom Einsatz her, von der Laufbereitschaft kann man der Mannschaft natürlich keinen Vorwurf machen, aber sind halt ja viele, viele Fehler auch jetzt am Freitag wieder im Spielaufbau. Der letzte Pass ins letzte Drittel nicht gekommen. Klar, der ein oder andere Abschluss ist dann, ist dann da, aber ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch zu einfach auszurechnen versucht ja mal. Also ich
1: würde ich jetzt äh, sogar sagen, äh, wenn ich die Statistik hier vor mir habe, äh, die Passquote, äh, würde mhm. ich jetzt gar nicht mal so schlecht sagen, aber ich glaube, es liegt äh, dann in der Art und Weise, wie man tatsächlich dann auch ähm, ja, ein Stück weit was aus seinem Beibesitz macht, aber jetzt am Freitag ein bisschen mehr äh, Beibesitz äh, gehabt. Mhm. Zweikampfquote war auch okay. Na, ja gut, ähm, da hapert es vielleicht, aber es war die Art und Weise, wie man dann natürlich auch das System äh, letztendlich auf Platz bringt und ähm, die, die Angriffe nach vorne spielt, aber tatsächlich gebe ich dem Sören in einem Punkt auf jeden Fall recht, weil wann immer man letztendlich eine Mannschaft sieht, die gegen den VfL Wolfsburg spielt, hat man immer das Gefühl, oh, es könnte ein schwieriges Spiel werden, vor allem wenn die Wolfsburger dann zu Hause spielen. Aber in den letzten Wochen tatsächlich würde ich sogar eher in die Kategorie enttäuschend gehen rund um die Wolfsburger, weil sie wirklich viele Spiele abgegeben haben. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, vor ein paar Wochen das Spiel in Dortmund, wo man sich wirklich ähm, ja, unter seinen Möglichkeiten auch verkauft hat, äh, fast äh, schon genau, äh, versteckt äh, und das ist dann äh, letztendlich eigentlich äh, zu wenig, aber wie gesagt, Sören zählt, Nico Kovac an. Ich dachte eigentlich, dass es zwei andere Trainer gibt, äh, die wir heute leicht anzählen, aber vielleicht machen wir den Hendrik Hoy, wer weiß.
0: Ja, alle guten Dinge sind drei. Mhm. Ich weiß ja nicht, wollen wir mit dem Trainer, der jetzt nach diesem Spieltag äh, ja so langsam in die Kritik gerät, wollen wir mit dem Spiel weitermachen. War ja vermeintlich das, das Top-Spiel am Samstagnachmittag, waren ja nur vier Spiele am Samstagnachmittag. Und ähm, ja, der BVB unter der Woche zu Hause gegen Newcastle in 2-0 geholt. Fabi, du hast dir das Spiel, glaube ich, komplett angeschaut. Ähm, ja. Als, ja. Kenner des Borussischen Fußballs. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es war ein Pflichtsieg, aber, aber du hast von, von, nach dem Spiel auch sofort gesagt, ähm, viel zu schnell wieder hochgelobt. Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe letzte Woche sehr viel Fußball geguckt, äh, weil ich teilweise
1: auch die frühen Spiele geguckt habe, äh, sogar Europa League äh, ein bisschen äh, mitverfolgt habe. Also von daher, ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Ähm, bevor wir es vergessen zu erwähnen, es war tatsächlich ein historischer ähm, internationaler Spieltag für die deutschen Bundesligisten, weil nämlich kein Spiel verloren ging. Ganz genau. Und äh, wie viele Siege? Fünf. Nein?
0: Fünf und ein Unentschieden, Sechs. oder? Sechs. Wen haben wir denn jetzt vergessen? Conference League haben wir doch auch noch, oder? Frankfurt. Viermal Champions League, zweimal ah, ja. Europa League, einmal. ja. Ein Jungs, 6 Jungs, ja, Jungs, und 1. Das genau. ist in, in, in der, der Wayne-Gretzky-Folge, 99.
1: Also <lacht> war schon wieder mein äh, Ja, äh, wo war was stehen geblieben bei dem äh, Spiel unter der Woche? Ja, für mich vollkommen unverständlich, äh, dass man nach dem äh, Sieg äh, ja, versucht hat, äh, alles äh, schön zu reden, alles gut zu reden. Für mich war es immer noch Newcastle United, haben ein bisschen die Premier League verfolgt, ja, sie spielen irgendwo oben mit. Trotzdem ist für mich, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, aber ein ganz, ganz großer Gap zwischen den Top-Mannschaften in England und Newcastle United. Und davor spreche ich beispielsweise auch, dass eine Mannschaft wie Liverpool für mich weit vor Newcastle steht. Das mal zu dem Thema, und dann sind wir beim, beim Samstag. Äh, ja, man, man hat seinen Augen kaum äh, getraut, um, um ehrlich zu sein. Es war eine Mannschaft aus Stuttgart, äh, die dem BVB förmlich an die Wand gespielt hat. Und ich glaube, ich übertreibe hier eigentlich auch gar nicht, äh, dass es ein Ergebnis war, 2 zu 1, was meines Erachtens äh, zur Halbzeit schon drei, vier, vielleicht sogar fünf, äh, eins, äh, wenn man es äh, wirklich ja, gut mit den Dortmundern meint. Äh, und dann ist es wahrscheinlich nicht mal übertrieben. Es war in jeglicher Hinsicht, äh, würde ich tatsächlich so weit gehen äh, und komplett versagen. Ähm, ja, ein Stück weit attestieren äh, den Dortmundern im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich nichts auf den Platz gebracht und und komplett überfallen worden von der Stuttgarter Mannschaft, die leider, wenn man über das Spiel spricht, äh, viel zu kurz kommt äh, in der Art und Weise, dass man sie einfach lobt. Weil es war teilweise Powerplay-Fußball, es war äh, technisch äh, sehr, sehr stark, was die Stuttgarter gespielt haben. Der Zug zum Tor und, und das Einzige, was man ihnen äh, anrechnen muss, ist äh, die Chancenverwertung und dass es im Zweifel ein Spiel ist. Ähm, ja, wenn du den zweiten Elfmeter nicht bekommst, werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber sprechen, was dann unentschieden ausgeht. Also Wahnsinnsleistung der Stuttgarter und äh, unfassbar enttäuschend äh, von, von BVB.
0: Ja, die Stuttgarter sich da in wahren offensiv rausgespielt, die Dortmunder von der ersten bis zur letzten Minute ja fast hergespielt. Du hast schon gesagt, ähm, Ergebnis mit 2 zu 1 der BVB wirklich dann noch glimpflich davon gekommen und ähm, ja, spielfilmmäßig hätte, glaube ich, der nach den ersten zehn Minuten der Elfmeter schon mal so ein Wachrüttler sein sollen, den der Chris Führig dann äh, verschossen hatte, nachdem zuvor äh, Underfass, glaube ich, gefault worden war. ne? Ja, ich. Und, ja. und ähm, ja, danach der VfB auch weiterhin ein Angriff aufs, auf den nächsten Gefahren aufs Tor von äh, Borussia Dortmund, äh, Kobel einen richtig guten Tag erwischt, obwohl er da zwei Elfmeter verschuldet hatte. Und dann geht der BVB ja wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts, sogar noch äh, in der 36. durch Füllkrug äh, in Führung, steht da am zweiten Pfosten komplett blank. Ball geht da durch den 5-Meter-Raum einfach durch, aber ja, wie die ganze Saison schon hat der VfB sich davon auch überhaupt nicht unterkriegen lassen.
2: Auf keinen Fall. Also, sie machen es in dieser Saison einfach sehr gut. Sie lassen sich vom Keimrückschlag irgendwie aus der Bahn werfen. Sie wirken sehr, sehr gefestigt. Sie haben Qualität vorne. Das haben wir ja auch schon in der letzten Saison gesagt. Da hat es immer nur an Tore schießen gescheitert. Und das machen sie in dieser Saison sehr gut und haben sich ja dann auch bis zur Halbzeit das 1-1 geschossen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, das war, das war ein riesen Auftritt vom VfB. Ähm, haben natürlich Gregor Kobel äh, warm geschossen. Ja, der hat den BVB da Hö vom höheren Rückstand bewahrt. Ähm, aber das war ein richtig guter Auftritt.
1: Mhm. Ja, danke. Ich finde, äh, ja. darf ich eine Sache noch dazu sagen, was äh, für mich eigentlich immer ja, mit das Schlimmste ist äh, bei einer Mannschaft, ist, äh, wenn du dann teilweise siehst, äh, was dann. An so einem Samstagnachmittag. Ich meine, es war ja aufgrund der Chancenverwertung der Stuttgarter war es ja eigentlich immer ein knappes Spiel. Und ein knappes Spiel eine Mannschaft mit, mit einer gewissen Qualität bedeutet für mich eigentlich auch immer, dass man jederzeit die Chance hat, auch mit einem verdammt schlechten Auftritt Punkte mitzunehmen. Und was für mich halt bezeichnet ist, ist dann äh, diese, diese Körpersprache, die der ein oder andere dann äh, wirklich an den Tag legt. Und, und da sind ja wirklich auch Nationalspieler dabei. Und ähm, ich finde halt einfach, äh, dass der wesentliche Unterschied oder ein Qualitätsunterschied äh, für mich dann entsteht, äh, wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft und man dann äh, ein, zwei, drei, vier, fünf Leute äh, in der Truppe hat, äh, die dann zumindest mit ihrer individuellen Qualität äh, vielleicht mal in der einen oder anderen Situation den Unterschied machen, aber wenn du dann äh, beispielsweise Kare Madiemi siehst, ähm, diese Körpersprache, da platzt einem die Hutschnur, also äh, mir zumindest förmlich, wenn wenn du weißt, okay, welches Talent, welches Potenzial er hat, wie der dann mit dieser Art und Weise über den Platz schleicht, äh, das sind, ist dann für mich einfach bezeichnend, äh, dass es vielleicht auch in diesem ganzen Innenleben oder dass es beim BVB eben manchmal wie ein Kartenhaus ist, wenn der Widerstand zu hoch wird, dann bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen und, und du siehst so eine Leistung wie jetzt am, am Samstag und das ja leider Gottes aus BVB-Sicht zum zweiten Mal hintereinander in der Bundesliga.
0: Und es war ja nicht das erste Spiel vom Gegner her, ähm, wo der BVB so Probleme mit gehabt hat. Ne? Ich, äh, Niklas Willkuck hat es ja hinterher auch im Interview ziemlich deutlich angesprochen, das Interview hat ja hinterher auch äh, hohe Wellen schnell geschlagen, ähm, dass man gegen solche Gegner, die einen früh anlaufen, hohes Pressing spielen, nur, ja oder eher gesagt, gar keine großen, großen Ideen hat, wie man sich davon befreien kann und äh, ja, ich weiß nicht, da muss entweder ist das eine Trainersache oder ja, ob die Spieler da nicht in der Lage sind, sich da teilweise darauf einzustellen, ob man es nicht will. Also es ist ganz schwierig, aber so eine, so eine Topmannschaft wie der BVB müsste sich ja eigentlich da auch äh, ja, aus solchen Situationen perfekt befreien können. Ähm,
1: ich möchte zu dem Vöhlgrug-Interview würde ich auch gerne was sagen. vielleicht Ich meine, du kannst gerne auch was einschmeißen. Äh, nicht die ganze Zeit immer nur über BVB sprechen, aber es ist ein Spieler, der ist jetzt äh, seit Juli da oder kam im Sommer dazu, ein Interview zu geben, wo ich mir vielleicht in der einen oder anderen Formulierung wirklich auf die auf die Lippen oder auf die Zunge gebissen hätte. Äh, er hat indirekt, zumindest habe es ich so verstanden, ja auch äh, ein Stück weit äh, das System oder vielleicht die Herangehensweise beziehungsweise Taktik auch ein Stück weit äh, kritisiert. Und ich glaube, wenn du das, oder das ist genau das, was du als letztes, in, in dieser Situation gebrauchen kannst, äh, dass du einen Spieler hast, ich weiß nicht, was er für ein Standing in der Mannschaft hat, ähm, dann so ein Interview raushaut, äh, gleichzeitig dann auch die gesamte Mannschaft anzählt. Ich finde, das ist äh, eine Sache, die man sich auch irgendwo ein Stück weit äh, verdienen muss, klar, auch wenn er ähm, inhaltlich in dem einen oder anderen Punkt ja mit Sicherheit recht hat oder recht hatte, aber das ist für mich dann äh, eine Art und Weise, die ist auch nicht okay und ähm, er sprach ja beispielsweise auch davon, dass man da jetzt äh, alles analysieren muss. Äh, man muss jeden Stein umdrehen, äh, sprichwörtlich. Ja, dann gehe ich eben äh, in der Öffentlichkeit äh, nicht ja, so aggressiv in, in der Art und Weise vor. Finde ich absolut unpassend. Äh, das sind andere Leute, die da Statements abgeben müssen. Till, Tersic und äh, zuallerletzt äh, wahrscheinlich auch noch äh, Watzke. Äh, der fehlt eigentlich noch. Äh, von dem hat man schon lange nichts mehr gehört, aber Fand ich nicht richtig. Und jetzt bin ich auch fertig mit Dortmund.
0: Okay, ich, ich fand das Interview gut. Ich fand das insoweit gut, dass es endlich mal jemand war, der der Tacheles geredet hat, ohne da großartig, wie sagt man so schön, um den heißen Brei rumzureden. Wurde die letzten Wochen oft genug die eine oder andere, das ein oder andere schlechte Spiel immer noch ja, positiv gewertet und schön geredet. Und ähm, Lothar Matthäus hat es ja heute auch gesagt, der BVB steht längst, also mit den Punkten, die sie haben. Ähm, sind einige Punkte bei, die sie sich äh, längst nicht verdient haben. Da waren Spiele bei, wo sie Punkte definitiv äh, nicht verdient hatten. Erinnern wir uns alle an das erste Spiel in Köln. Ähnlich wie jetzt hier äh, gegen den VfB. Ne? Eine Mannschaft, die früh ja, angelaufen ist, Pressing gespielt hat.
2: Also,
0: aber da
1: hm? weiß ich nicht. Also wie gesagt, der Lothar, beide Daumen nach oben, muss überall seinen Senf dazugeben. Äh, Tessis ist wahrscheinlich auch nicht der Typ, der ein Interview abbricht. Äh, da kann er es machen, äh, wahrscheinlich. Ähm, aber was ich halt, äh, dann, das ist ja typisch Fußball. Ähm, bis zu dem Bayern-Spiel äh, war es, äh, wie gesagt, ist Terzic äh, nicht sexy, aber erfolgreich. Alle Experten waren äh, der Meinung, dass äh, ja alle Probleme, die man die Jahre zuvor hat, äh, Mentalität stimmt. Man sieht einen anderen BVB, jetzt hast du zwei schlechte Spiele, jetzt kommt ein Lothar Matthäus aus der Ecke und äh, fängt auf einmal an, äh, die die ganze Vorrunde in Frage zu stellen. Ähm, da muss man dann auch schon ehrlich bleiben, entweder man bleibt konsequent und, und, und kritisiert äh, immer wieder das, was man auch die letzten Wochen gesehen hat, oder man äh, ist ein Fähnchen im Wind und einmal so und einmal so und wenn sie nächste Woche gegen Gladbach äh, ja, 4-5-1 äh, gewinnen und die Fohlen aus dem Stadion schießen, äh, dann ist Lothar wahrscheinlich auch wieder der Erste, der äh, Applaus klatscht und Terzic zum Nationaltrainer macht, also wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, okay.
0: Okay, lassen wir uns erstmal überraschen, wie da dann unter der Woche das Spiel in Mailand läuft. Aber ich kann mich zumindest aus meiner Sicht äh, daran erinnern, dass ich von, schon seit Wochen sage, dass das alles keine spielerischen äh, Glanzpunkte bei den Dortmundern waren und äh, ich da auch die Dortmunder längst nicht so super gesehen habe wie viele andere. Ähnlich das wie, stimmt, wie, ähnlich aber du bist ja selbst äh, in, 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 der, in der Analyse treu geblieben. Ne? Und das ist ja auch richtig. Ne?
1: Deswegen, ich finde also, ja nur, äh, wenn man über die Dortmunder spricht, wenn man sich mal das Programm bis Weihnachten anguckt. Eben, das ist es ja. Ne? Da also, sind ein, ein paar nette Brocken drin. Ich glaube, du hast jetzt in der Liga auf jeden Fall äh, Gladbach und, und Leverkusen, sind, glaube ich, die nächsten beiden Spiele.
0: Mailand, PSG. Mailand, PSG. Und dann hast du noch Stuttgart im äh, unter der Woche. Genau.
1: <lacht> ja, also sind ein paar nette Spiele mit dabei auf jeden Fall. Mhm.
0: So, So, bevor das jetzt hier zwischen mir und Fabi nur mhm. hin und her geht.
1: Ja, sag doch auch mal was, <lacht> Mensch. Ja.
2: ja, jetzt habt ihr ja schon alles gesagt, was soll ich dazu noch sagen? Ähm, also ich glaube, wir sind uns alle einig äh, beim BVB. Ähm, das ist zu wenig mit der Mannschaft sowieso. Ähm, ich würde Edin da ja auch ein bisschen rausnehmen, ähm, weil ich glaube, dass äh, man gerade beim, beim BVB oft die Mannschaft oder den Trainer kritisiert, aber ich glaube, ähm, das ist auch Zeit wird mal die, die sportliche Führung zu hinterfragen. Ja, was, was ist mit den äh, über 100 Millionen für Duke Bellingham passiert? Ähm, also ich glaube, da hat man Spieler Spiel dafür geholt, ähm, die, ja, finde ich zumindest, nicht unbedingt dafür sorgen, dass du um die Meisterschaft mitspielst. Du hast relativ spät ähm, im Transferfenster den Nummer 9 geholt, die Bundesliga-Durchschnitt ist. Klar, Nationalspieler, aber ich glaube, jetzt auch nicht Top-Regal ist. Und ähm, dann spielst du halt so eine Saison. Also ich glaube, dass man bin, irgendwie im Sommer einige Personalien hätte anders lösen müssen. Aber jetzt ist es so und bin mal gespannt, wie lange wie lang da jetzt noch der Trainer fest im Sattel sitzt. Aber ihr habt die, das Programm angesprochen. Das ist, sind die Wochen der Wahrheit, denke ich mal, jetzt für den BVB. Zwei Spiele analysiert. Sörn hat zweimal den Trainer angezählt.
0: Ich bin gespannt, was beim nächsten Spiel kommt. Okay, dann lass uns mit dem Spiel weitermachen mit der Mannschaft, die ja, nach einem 2-0 ein 2-2 kassiert und dann mal eben wieder aufs Gaspedal drückt und so dann auch einen verdienten ja, Arbeitssieg einfährt, Fabi. Nö, nee, jetzt muss er hören mal. Ich habe
1: jetzt über den BVB so viel gesprochen, dass ich jetzt einfach mal Lobpreisungen über den FC Bayern höre, beziehungsweise Harry Kane. Und im Übrigen vermisse ich von Carsten immer noch die Sprachnachricht äh, Gewinner des Spieltags Harry Kane äh, letzte Woche. Diese Woche wäre auch eine gute
0: Möglichkeit gewesen. Stimmt, stimmt. Ja, Sören, komm.
2: Ja, ich glaube, ähm, auf dem Stuhl des FC Bayern München sitzt ein Trainer, ähm, der relativ für Rückendeckung auch vom, vom Vorstand und von den wichtigsten Leuten erfährt. Ich habe ein paar Ausschnitte von der Mitgliederversammlung gesehen. Ähm, also da wurde ja Thomas Tuchel gefeiert, zu Recht, ähm, gerade auch für seine, für seine besondere Art ähm, zum Spiel. Ich glaube, ja. Erste Halbzeit hat der Bayern schon hat, hat Bayern schon ein gutes Spiel gemacht. Harry Kane, ähm, ja, ist einfach in, in Topform, ähm, Bereicherung für die Bundesliga. Und dann hat man aber schon gemerkt, ähm, dass ein paar Gänge zurückgeschaltet worden sind in der zweiten Halbzeit. Dann hat Heidenheim die Chancen auch genutzt. Das muss man wirklich anerkennen. Sie haben in München sich nicht versteckt. Sie haben ja versucht in, in ihrem Rahmen ähm, sich Chancen zu erspielen. Das hat Mitte der zweiten Halbzeit sehr sehr gut funktioniert. Ähm, ja, das war dann natürlich ein Wachrüttler für, für den FC Bayern und ähm, dann haben sie es bis zum Ende dann noch, noch geregelt, auf ihre Art und Weise. Ich würde vom verdienten Sieg ähm, der Bayern sprechen. Ähm, klar, sie hatten diese kleine Phase, wo sie ein paar Gänge zurückgeschaltet haben, ähm, aber das war alles in allem, glaube ich, ein guter Auftritt von Bayern vor der Winterpause, die, glaube ich, auch ähm, ja, zum richtigen Zeitpunkt kommt, nochmal die Akkus aufladen, zumindest für die Spieler, die, die nicht zur Nationalmannschaft reisen und dann auch nochmal eine gute Endphase in diesem Jahr
0: ja, auf den Platz zu bringen. Mhm. Fabi, es war nicht glanzvoll, aber erfolgreich, ähnlich wie unter der Woche im Heimspiel gegen Galatasaray. Und Sören hat es gerade angesprochen, es waren mal wieder, auch wenn es nur eine kurze Phase war, wieder die Unkonzentriertheiten und die individuellen Fehler, die, glaube ich, jetzt spätestens im Januar, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, äh, ja nach Möglichkeit abgestellt werden sollten. Also was
1: mich am meisten gestört hat am äh, Samstag war äh, zum einen äh, die Tauben von Frödmanning, äh, die waren allgegenwärtig äh, und sehr nervig, äh, fand ich äh, zumindest. Und das Zweite hm. ist, äh, bitte nimmt irgendjemand in der Südkurve in dem Kapo dieses äh, Megafon weg, äh, grausam. Also es ist äh, vielleicht auch bezeichnet in der einen oder anderen Situation für die Stimmung in der Allianz Arena, gebe ich zu als Bayern-Fan, aber ich weiß nicht, ist euch das nicht auch aufgefallen, dieses... Elend, laute Megafon ähm, oder schaut ihr gar nicht die Spiele also ich, naja, kann, gut. also ich kann mich
0: Vielleicht. nur an die enthusiastischen äh, Türken am, am Mittwoch erinnern. Also das war auch was. Gut, aber dann äh, gehen wir mal zum Spiel.
1: <lacht> also zum einen äh, glaube ich, äh, dass ja, natürlich, die Fehler muss man abstellen. Ansonsten äh, wird es natürlich bitterböse. Ich glaube, das Gute bei den Bayern ist, äh, wenn hier das Flutlicht angeht, ähm, und es ist Champions League, äh, klar, dann wird mir jetzt der ein oder andere entgegenhalten. Letztes Jahr ist die Uber-Mecano beispielsweise. Aber ich glaube, eine Sache darf man nicht vergessen. Äh, zum Teil würde ich es natürlich auch auf die Belastung schieben, äh, die der ein oder andere letztendlich im Moment, im Moment oder im Moment abspulen muss. Ähm, es ist schon sehr sehr viel Tuch gespielt, äh, sehr sehr häufig auch mit seinen 13 14 Leuten, die er im Moment zur Verfügung hat. Ähm, Sören du hast angesprochen Länderspielpause, Akkus auftanken. Äh, soweit ich weiß ist nur Buna Saar, äh, glaube ich an der Sebener Straße. Ja. Äh, also von daher äh, gehe ich mal davon aus, äh, dass es bis zum Winter für den FC Bayern eigentlich nur darum geht, äh, die Ergebnisse einzufahren. Jetzt hast du einen Gegner gehabt, der hat in der Allianz-Arena nichts zu verlieren, hat dann ja irgendwo ein Stück weit alles in die Waagschale geschmissen, wurde dann auch belohnt für sein Bemühen. Am Ende hat man dann aber, glaube ich, auch deutlich gemerkt, dass dann ja sobald ein bisschen mehr Drive drin war, ich glaube, dann war dann mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit auch die erste Elf auf dem Platz und dann war es schon wieder ein Unterschied, wo man dann auch gemerkt hat, dass es ja, einen Gang höher geschalten und äh, stand dann 3, 2, 4, 2. Und ich glaube, da, dabei muss man es dann auch manchmal belassen, ähm, auch wenn es nicht äh, Glanz und Gloria war Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, für den FC Bayern geht es jetzt äh, bis zur Winterpause eigentlich nur darum, die, die Ergebnisse entsprechend einzufahren.
0: Ja, war so ein typisches Spiel so zwischen Champions League und äh, Bundesliga dann halt, ne?
1: Ja, ich meine, das kommt dann Heidenheim, die Erwartung ist gefühlt ein 8 zu 0 wiederholen wie gegen Darmstadt, dass es aber ja halt mit Heidenheim auch eine Mannschaft ist, ja, die du auch nicht einfach bespielen kannst. Also ich meine, das haben ja die Ergebnisse die bisherigen Ergebnisse auch gezeigt, dass es keine Mannschaft ist, die man im Vorbeigehen einfach mal schlägt und von daher glaube ich, wie gesagt, 4 zu 2, es war phasenweise eine Okay, gute Leistung und, und mehr muss man dann, glaube ich, auch so ein Spiel auch nicht draus
0: machen. Nee. Mund abputzen und weiter. Jetzt unter der Woche kommt Kopenhagen und äh, ja, am kommenden Wochenende. Jetzt kommt gar... erstmal Länderspielpause. Ach ja, stimmt. Ist ja die Woche. Doch, die Woche ja. ist ja noch. Nee, nach der. Jetzt sind... Nein, N nee. nicht Ach, Die sind ja Samstag schon der so so Nationalmannschaft gereist. Nein, alles gut. Ich wird war schon... Zeit,
1: dass du mal eine Pause bekommst. Die ja. bekommst nächste Woche, versprochen.
0: Gott sei Dank, auch mal wieder Akkus aufladen. Komm, ja. ein bisschen Akku habe ich noch. Dann mache ich mit dem nächsten Spiel am besten direkt weiter. Ja. Nächstes Spiel am Samstagnachmittag der FC Augsburg und die sind und die alle TSG. drei
1: ganz toll, die jetzt kommen. Oh,
0: ich, ich fand hab's. das Spiel jetzt hier zwischen Augsburg und TSG Hoffenheim unterm Strichen ja am Ende leistungsgerechtes Unentschieden zwischen beiden. Beide Teams von Beginn an ja höchst engagiert, gegen hohes Tempo wobei in der ersten Halbzeit die DSG schon ja, die deutlich bessere Spielanlage hatte, mehr Ballbesitz hatte, verdient in Führung geht und es in der ersten Halbzeit dann schon verpasst, da auf zumindest 2-3-0 zu stellen, einige gute Chancen gehabt. Ja Und in der zweiten Halbzeit drehte sich dann das Spiel so ein bisschen zu Seiten, auf Seiten zu den Augsburgern. Früher Ausgleich durch ein richtig schönes ja Marke Traumtor von Demirovic zum 1-1. Ja, und in der Folge entwickelte sich eigentlich ein Spiel, wo es, Üben wie drüben, ja, doch ein Tor hätte fallen können. Der FCA mit den besseren Chancen zum Schluss mit dem Lucky Punch, aber ja, bei der TSG war mal wieder auf Oliver Baumann Verlass, wie in den letzten Wochen auch schon in, in ja, herausragender Form. Rettet der TSG da die, ja, die gute Bilanz auswärts, bleiben weiterhin auswärts ungeschlagen im sechsten Auswärtsspiel. Und ja, der FC Augsburg auch wieder Moral gezeigt, vierte Mal jetzt hintereinander nach Rückstand auch wieder nicht verloren und gepunktet, vier Spiele umgeschlagen und äh, mit dem Unentschieden können beide ganz gut leben, denke ich.
2: Ja, das stimmt, super zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, ich fand aber, das war äh, kein, kein äh, Bundesligaspiel, worüber man jetzt auch in den nächsten Wochen noch reden wird. Ja, also kein, keine Feinkost, äh, viel Arbeit. Ähm, du hast richtig gesagt, ich glaube, unterstrichen verdient es unentschieden. Auch Klux wieder zurückgekommen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, beide Mannschaften, glaube ich, sind da jetzt in der Region, wo man sie dann auch am Ende der Saison einordnen würde. Und ähm, ja, mehr gibt es zumindest von meiner Seite nicht auszusagen. zu sagen.
1: Mhm. Ich glaube, Zörn ist heute halt ein bisschen fahren, oder? <lacht> Wollen wir ihm die gelbe Karte schon mal geben?
0: Verwarnung, Verwarnung.
1: Oder er hebt sich alles für die hundertste Folge auf. Aber gut. Ja. Ich glaube, es war von beiden Seiten schon, wie hast du es genannt, engagiert. Unterstreiche ich ein Stück weit. Ich glaube aber auch, beide Mannschaften im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerechtes Unentschieden. Ich glaube, ein Sieg für die eine, wie auch für die andere Seite wäre, glaube ich, ja irgendwie dem, dem Spielverlauf hin nicht wirklich fair gewesen. Von daher ähm, ja, ich ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich mehr über dieses Spiel <lacht> sagen soll. Also 1-1 äh, Haken hinter und ja und fertig.
0: Mhm. Ja, Pellegrino ja, Matarazzo hat ja hinterher im Interview auch gesagt, also er war mit der ersten Halbzeit Absolut mega zufrieden, seine Mannschaft wirklich extrem gelobt. ja Und dann kam der Rückfall in der zweiten Halbzeit, wo er überhaupt nicht mehr zufrieden war. Und ja mit einem Sieg in Augsburg ähm, wäre die TSG, glaube ich, sogar auf äh, fünf gerutscht, ne? meine ich, wenn ich das richtig im, im Kopf ja, habe. Und dann hätten sie ja auch alle ihre sechs Auswärtsspiele gewonnen, Richtig, oder?
1: genau. genau Aber trotzdem noch... Ich Liga. Glaub, 16 Punkte nach sechs Auswärtsspielen ist auch okay.
0: Ja, ist ligaweit zwischen allen anderen europäischen Ligen ähm, ja Bestwert. Okay, also, ja. ja, da gucken wir leider an. Ja, 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 ja. Und der FCA kann, wie gesagt, damit auch ganz gut leben. Im ruhigen Fahrwasser noch ein paar Punkte Rück-, ähm, Abstand auf die Abstiegsränge. Von daher, ja, kann man drauf aufbauen. So, und du hast vorhin gesagt, war ein Spiel, was okay ist. Beide waren bemüht. Bemüht waren auch beide Teams beim letzten Samstagspiel. Darmstadt und Mainz trennen sich ja, in dem Spiel, was von vielen mhm. Kampf und Einsatz geprägt war, am Ende mit 0 zu 0. Die Darmstädter wachten, glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit, kurz vor Ende mal auf, wo sie zwei, drei gute Abschlüsse hatten. Ja, die Mainzer versuchten, vermeintlich ein bisschen mehr fürs Spiel zu tun. Die Darmstädter etwas überraschend, ziemlich defensiv zu Hause, auch nicht wirklich viel auf lange Bälle, wie sie es sonst immer machen, haben schon versucht, hinten rauszuspielen. Aber da hat man dann schon gesehen, dass sie da in ihren Möglichkeiten doch schon ja etwas beschränkt sind und waren. Und ähm, ja, wirklich viele Torschancen. Ich weiß gar nicht, der erste Torschuss war, glaube ich, in der ersten Halse gab es, glaube ich, nur einen. Also viele Torschüsse waren bei dem Spiel auf Tor auch nicht vorhanden, spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Und ähm, ja, den Punkt nehmen beide Mannschaften mit. Vielleicht ist das ein Punkt, der hinterher im Abschiedskampf vielleicht sogar noch gegen den direkten Konkurrenten dann äh, ja, vielleicht doch noch wichtig wird. Ein Sieger hat das Spiel, glaube ich, auch nicht verdient gehabt.
2: Ja, also, ich glaube, wenn man sich, wenn man sich die Expected Goals Werte anschaut, 0,6 und 0,7, dann sagt es schon einiges, ja. Also, unglaublich zähes Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften wollten auch nicht unbedingt ins Risiko gehen, also keiner wollte verlieren. Der jetzt mit dem Punkt besser leben kann, ich glaube schon, dass es eher Darmstadt ist, die, ja klar, jeden Punkt auch brauchen und Mainz normalerweise mit der Qualität. Ja, muss schon in der Lage sein, eine Mannschaft wie Darmstadt zu besiegen, auch ähm, auswärts. Und ähm, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit, ähm, hat Mainz vor sich, um da unten rauszukommen, weil das sind Spiele, die du gewinnen musst. Ähm, klar, in der Situation, in der sie im Moment sind, willst du vielleicht kein großes Risiko ein eingehen. Ähm, aber welche Spiele willst du sonst gewinnen, wenn nicht gegen die direkten Konkurrenten? Fabian, noch ein Sätzchen dazu, zu dem Spiel? Ja,
1: einen einzigen Satz. Ich glaube, äh, dieses Spiel hätte auch Samstagabend 2030
0: als Zweitliga-Topspiel laufen können, vom Niveau her. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Okay, komm, dann schieben wir direkt zum eigentlichen Samstagabend-Topspiel. Oh, das ja, wird aber noch besser. Du hast es letzte Woche <lacht> angekündigt, du hast es gefeiert und ich denke, so enttäuschend war es jetzt nicht, Fabi. War schon ein gutes, unterhaltsames Spiel. Es sind ja die Bochumer eigentlich, äh, muss ja hören, äh,
1: über, über seine äh, Bochumer ich, als erster spielen. Du
2: darfst, du darfst auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich muss nach wie vor sagen, ich glaube, es hätte andere Spiele gegeben an dem Samstag oder an dem gesamten Spieltag, äh, die mehr geeignet gewesen wären als äh, letztendlich dieses Spiel. Bezeichnend äh, für den Auftritt äh, der Kölner, glaube ich, äh, dass der beste Mann äh, der Torhüter war, nämlich Marvin Schwebe, dem einzig und allein äh, meines Erachtens äh, zu verdanken war, dass äh, die Kölner überhaupt einen Punkt mitnehmen äh, konnten, der Rest der Kölner Mannschaft größtenteils wirklich enttäuschend, ähm, die Art und Weise äh, des Auftritts ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ich glaube, so langsam müsste auch bei dem letzten angekommen sein, äh, dass es tatsächlich um Abstiegskampf geht, wenn du so viel vermissen lässt, dann könnte es wirklich auch in den nächsten Wochen äh, schwierig werden. Und ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen äh, und einfach darauf vertrauen, dass es irgendwie Baumgart und die Truppe hinbekommt, äh, irgendwann eine Serie hinzulegen. Dafür sind die Auftritte jetzt auf Dauer in den letzten Wochen schon einfach nicht gut genug oder beziehungsweise man schafft es nicht, ähm, sich ein Stück weit dafür zu belohnen in dem ein oder anderen Spiel für den Aufwand, den man betreibt. Gleichzeitig muss ich sagen, leider Gottes aus Bochumer Sicht, ja, verschenkte drei Punkte. Weil ich glaube, du warst an dem Samstag die, die deutlich bessere Mannschaft, hast ja, so viele Möglichkeiten, eigentlich auch aus vielleicht einer Halbchance, eine sehr, sehr gute Chance oder eine hundertprozentige zu machen, dann war es nicht sauber ausgespielt. Die Chancen, die man hatte, hat man nicht so nutzen können, wie du es einfach musst, vor allem dann zu Hause in der Situation, wo du aktuell dich befindest. Und von daher würde ich sagen, hat der VfL Bochum leider am Samstagabend
0: zwei Punkte verschenkt. Ähnlich wie schon im, im letzten Heimspiel, wo es ja kurz vor Schluss den Ausgleich gegen Mainz gab, bleiben die Bochumer jetzt auch die einzige Mannschaft, die noch keinen einzigen Dreier in dieser Saison geholt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Unentschieden sie jetzt da schon geholt ja, haben. Das stimmt nicht. Nee? Einen nicht. haben sie doch Einen. geholt letzte Woche. Einen haben wir schon tobi.
2: geholt.
1: Ja. Du ja. brauchst die Pause. Nee,
0: dann nee, war das heute irgendwo. Nee, dann wurde das irgendwo falsch erwähnt. tobi Zu Hause ein Heimdreier. Auswärts? Achso, zu Hause. Nee, ich meine. Ja. Nee, 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 ich meine, zu äh, Hause. Jetzt redet er sich raus. Nee, 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 ach, da ach, hat er ach. recht. Da guckt man nach. Ich meine, da habe ich aber recht. Ja, aber, aber sei es drum. Sonst sind wir alle durcheinander. Nein, nee, nee, ich glaube, ich habe da schon recht. Ich habe da meine Quellen, die sind da eigentlich hier ziemlich äh,
1: Jetzt fangen wir mal an. Was wolltest du uns jetzt eigentlich sagen? Du, Durch noch das keinen
0: Heimdreier oder noch keinen noch Dreier? Noch keinen All. Heimdreier in dieser Saison. Das halt. einzige, das kann nicht sein. Das oder kann nicht sein. Nicht sein. Ich google das jetzt und ihr, du, also, Sören kannst das Spiel Ich lasse euch beide jetzt Nein, mal der Sören fasst das Spiel jetzt zusammen. Ich, ich, der der Sören
1: als so. Bochum-Fan äh, weiß selber nicht, ob die zu Hause schon gewonnen haben. Die haben noch auch Nein, wir haben zu Hause
2: gewonnen. noch. Nein, wir haben in Darmstadt gewonnen.
1: Ja, so 2-1. Richtig. So, wollt ihr jetzt noch mehr wissen?
0: <lacht> so, komm deine
1: Ich fasse fass jetzt einfach das, das Spiel nochmal
2: kurz kurz zusammen, weil ich... Kannst sagen, du auch lang zusammenfassen.
1: Sir. Du hast noch äh, genügend Netto-Sprechzeit heute übrig.
2: Ja gut, dann fange ich erstmal so an, dass ähm, ich dir widersprechen muss. Ich glaube, es war ähm, definitiv das Spiel, was an diesem Spieltag als Topspiel äh, durchgehen konnte und musste auch. Ähm, <lacht> zwei absolute Traditionsteams, äh, VfL Bochum, Flutlicht, an der Kastropper Straße gegen Köln. <lacht> ich glaube, es gibt Wenig Spiele, die ja, mehr Gänsehaut versprechen. Und äh, das war ja auch schon wie schon wie beim Anpfiff so mit, mit der Hymne, mit der Bochum-Hymne von Hermann Grönemeyer. Das ist einfach Gänsehaut-Feeling. Ich habe es zusammen mit Tobi geschaut. Und ähm, das ist schon, ja, ist schon besonders, auch wenn man vor, vor dem Fernseher sitzt. Und ähm, ja, der VfL hat, hat die Stimmung, die auch im Stadion herrschte, äh, transportiert. Auf das Spielfeld, ähm, ja, wirklich super... Super Beginn gewesen vom VFL, offensiv stark. Thomas Letsch hat sich ja auch für eine offensivere Aufstellung entschieden im 4-4-2. Und ähm, ja, das, das, das sah man. Und äh, der VFL wollte dieses Spiel gewinnen von Beginn an. Ähm, man ist ins Risiko, Risiko gegangen, hat sich ein sehr, sehr schönes 1-0 ähm, ja, rausgespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat man im Prinzip so weitergemacht. In der ersten Halbzeit hat man es verpasst, ähm, nachzulegen. Ähm, Marvin Schwebel, du hast schon gesagt, war der beste Kölner an diesem Abend. Ähm, zweite Hälfte, ja, es ist einfach so, es zieht sich durch die Saison durch. Ähm, du kannst nicht zu Null spielen. Und das hat Köln dann auch, ja, in einer Szene sehr gut ausgenutzt durch äh, Davy Selke. Das 1-1, aber danach wollte der VfL ja, auf das zweite Tor spielen, das hat man gesehen. Sie wollten dieses Spiel gewinnen. Am Ende muss man sich einfach vorwerfen lassen, dass man die Chance nicht gemacht hat. Aber das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Klar, Endeffekt negativ kann man erwähnen, keine drei Punkte. Aber ich glaube, du musst das mitnehmen, dass du in der Lage bist, die Torchancen zu erspielen. Das war in den vergangenen Wochen nicht oft der Fall. Von daher kommt, glaube ich, auch die Länderspielpause jetzt ja zum guten Zeitpunkt weil man auf die Sachen auch im Training jetzt aufbauen kann. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn der VfL auch bald den ersten Heimsieg ähm, zu Hause feiern wird.
0: So, für euch beide. Als einzige Mannschaft wartet der VfL Bochum in dieser Saison noch auf einen ersten Heimsieg. Vier unentschieden, eine Niederlage. Das ist ein Novum in der Vereinsgeschichte. Erstmal stehen die Westdeutschen nach den ersten fünf Heimspielen einer Bundesliga-Saison ohne Sieg da. Und wird auch recht gegen. Oder? Und für dich noch zu unserer Wette, Fabi, Davy Selke, dritte Saisontor, sieben mhm. fehlen da noch und du ähm, bist ja auch ein Fan von der Statistik äh, Kölner Flanken, Fabi. Es war in dieser Saison bei Davy Selkes Tor die erste, das erste Tor nach einer Flanke, 162 Flanken haben sie bis dato geschlagen gehabt, die Kölner. War ja? auch schon deutlich erfolgreicher die Jahre davor. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin gerade immer nur, äh,
1: ich habe versucht, parallel Rauszufinden, was die Einschaltquote am Samstagabend war. Äh, international, aber irgendwie gibt das Internet äh, so viel leer, aber, aber die Zahl gibt es leider nicht. Ich, ich versuche die im Nachgang mal rauszufinden, ob es äh, Einschaltquoten gibt, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass jemand außerhalb der deutschen Landesgrenze mit dem Kölnern Karneval in Bochum feiern wollte. Das ist doch schön. Oder? Ja, der
0: eine oder andere war ja verkleidet im, im Stadion. Äh, Fabi, vielleicht noch ein Sätzchen von dir äh, zu den Kölnern. Ähm, am ich habe Sonntag... doch gerade schon vorher zu den Kölnern viel gesagt. <lacht> War das so? Kursierten ja jetzt am Sonntag so einige Sätze wie äh, nicht Bundesliga-tauglich in der ersten Halbzeit, zweiter Halbzeit auch nicht wirklich eine Leistungssteigerung. Steffen Baumgart hält ja weiterhin immer noch schützend die Hand über seine Mannschaft. Da gehen jetzt so langsam auch die Meinungen auseinander. Ja, ja also wie gesagt, ich habe es ja vorher eben schon
1: gesagt, also es ist, wie gesagt,
0: jetzt äh, allerhöchste,
1: Eisenbahn äh, zu erkennen, dass man sich äh, im Abstiegskampf äh, befindet. Äh, ist es ist an der Zeit, dass man sich auch für den Aufwand, äh, den man in investiert, äh, auch anfängt äh, zu belohnen. Ähm, du hast eben angesprochen, drei Tore äh, Davies Elke, ich glaube neun sind es insgesamt, äh, zeigt eindeutig, wo der Schuh drückt. Heißt, äh, du musst äh, maximal äh, effizient sein äh, in der Offensive und äh, natürlich versuchen, äh, die Defensive noch kompakter äh, zu halten, ansonsten wird es äh, schwierig und wie gesagt, ähm, ja, Woche für Woche laufen die die anderen äh, Teams eigentlich davon, äh, die letztendlich normalerweise laut Prognose von uns, von vielen Experten eigentlich ebenfalls mit drin hängen, müssten, sollten und äh, ja, du stehst jetzt äh, bei sechs Punkten und, und das ist äh, zu wenig für die Kölner.
0: So, dann lasst uns mal mit dem Sonntag weitermachen, kommen wir zu einer anderen Mannschaft am Rhein, die momentan, ja, quasi genau entgegensetzt zur Tabelle, von ganz oben grüßt. Und da stellt sich, glaube ich, nur die einzige, Fabi, äh, einzige Frage, Fabi Sören, ähm, wer soll diese Mannschaft eigentlich stoppen? Ähm, ja, wahrscheinlich nur sie sich selbst, oder? 4 zu 0, wieder mal ein überragender ja nie gefährdet hat. 14-0 Heimerfolg der Leverkusener. Ja, also ich kann es kurz machen. Ich wiederhole mich jede Woche. Ich bin
2: wirklich beeindruckt äh, vom Bayer Leverkusen, mit welcher ja Konstanz sie sich im Moment durch die Liga spielen. Unglaublich gefestigt, egal ob Xabi ähm, Alonso eine ähm, Änderung vornimmt in der Startelf oder nicht. Ähm, das ist ja wahnsinnig gut und ähm, ich gehe damit, wer soll diese Mannschaft schlagen. Also ich sehe im Moment
0: kein Team, was annähernd so guten Fußball spielt wie ähm, Bayern-Leverkusen. Union, Fabi, trotz ziemlich, ziemlich gewählter Defensivtaktik stand jetzt noch tiefer als sonst auch schon. Ähm, ja, mit dem Leverkusener Angriffsspiel ja mehr oder weniger wirklich überfordert. Ne? Die Leverkusener da wirklich ein schönes Pressing gespielt. Die Union hat da in ihrer eigenen Hälfte rund um den 16er richtig schön eingeschnürt. Und dann ja, hat es zwar bis zu 23. Minute gedauert, bis mal wieder Grimaldo ja, mit dem absoluten mal wieder Traumtor da den Dosenöffner gibt und ähm, ja von da an nahm das Unheil dann für die Unioner seinen Lauf, oder? Also
1: zuallererst möchte deine Frage beantworten, der FC Bayern München. Okay.
0: Ähm, okay. Und
1: ähm, zum Spiel Union Berlin spielt wie ein Absteiger, ähm, weil sie nach vorne hin äh, jetzt auch am Samstag äh, überhaupt nichts auf die Kette gebracht haben oder haben. Äh, gleichzeitig äh, fangen sie mittlerweile auch an, äh, den Gegner einzuladen äh, mit äh, Geschenken zum Tore schießen und äh, das hat es natürlich auch in der Leverkusener Mannschaft dann, äh, die einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. da braucht wir gar nicht reden, ähm, trotzdem äh, natürlich förmlich eingeladen. Eine Mannschaft äh, mit so einer individuellen Qualität äh, nutzt solche äh, ja, Geschenke dann natürlich auch gnadenlos aus und, und von daher war es ein nie gefährdeter 4-0-Sieg und die Bundesliga an sich äh, sensationell, dass es eine Mannschaft gibt, äh, die jetzt immer noch äh, vor den Bayern steht, Woche für Woche äh, Konstanz beweist, äh, was auch nicht selbstverständlich ist und äh, wie gesagt, äh, für die Bundesliga top, äh, Zweikampf um die Spitze, beide Mannschaften setzen sich gegenseitig unter Druck, äh, was gibt Schöneres und äh, was noch dazu kommt, äh, tatsächlich als großer äh, Pluspunkt für mich bei den leberkusern äh, dass sie dieses Jahr auch international ähm, nicht immer die Performance äh, wie in der Bundesliga Woche für Woche, sondern allerdings, äh, und, und das äh, meine ich mit mit allerhöchster Wertschätzung, auch die Ergebnisse einfahren und uns super gut repräsentieren und äh, ich glaube, äh, wenn du die die Form halten kannst, dann bist du in der Rückrunde in äh, mindestens zwei Wettbewerben äh, auch in der Europa-League. Absolut eine Mannschaft, die zum engeren Favoritenkreis gehört.
0: Ja. Klar. Also derzeit sehe ich da bei der Leverkuser Mannschaft auch nicht, nicht ansatzweise eine, eine wirkliche Schwachstelle. Ne? Also die Abwehr hat sich jetzt nochmal weiterentwickelt und, und auch ja, wirklich gefangen. Jonathan Tafabi war ja einer von deinen von den Spielern, die du ja in schöner Regelmäßigkeit die letzten Jahre ja immer mal wieder ins Achtung gestellt hast. Was Ja, ja aber... Von, ja.
1: Ich ähm, bin aber auch tatsächlich in meiner These, äh, glaube ich, bestätigt worden, indem ich gesagt habe, dass er einfach froh sein muss, dass er in so einer Mannschaft Fußball spielen darf und dass er jetzt äh, einen Trainer hat, der ihn ein Stück weit eben auch äh, ja fördert, ähm, weiterentwickelt, er trägt seinen Teil auch dazu bei und deswegen sage ich auch immer, dass ich das absolut nicht verstehen kann, wie sich so jemand in der Sommerpause immer wieder versucht, in die Premier League zu reden, wenn er wahrscheinlich am, am richtigen Ort in der richtigen Mannschaft mit dem richtigen Trainer spielt und, und das ist das, was mich tatsächlich in dem Moment geärgert hat. Hm. Und bis zum Sommer muss man ja wirklich auch sagen, dass er seinen eigenen Ansprüchen auch hinterhergelaufen
0: das, das ich denke,
1: das ist fair enough.
0: Ja, und jetzt wird er sogar noch torgefährlich. Naja, gut. So, so ein Samstagabendspiel. Das erste am Sonntag. Punkteteilung im Weserstadion. Bremen und, Bremen und Frankfurt 2 zu 2. Die Bremer geben deine... eine. 2 0 Führung aus den Händen haben sich hinterher fürchterlich darüber aufgeregt, dass zum Schluss nicht die Konter besser ausgespielt hatten, wo sie auch noch gute Chancen hatten, das Spiel dann ja, frühzeitig zu entscheiden, auf 3-0 zu stellen und den Frankfurtern. Ja, da muss man wirklich den Hut ziehen. Das ist so die Mannschaft nach Bayern und Leverkusen, die ja die letzten Spiele mit die meisten Punkte geholt hat und belohnt sich am Ende dann ja, mit dem 2:2. Ja, es war ein muntere Spielchen, glaube ich. Ähm, auch in der ersten Halbzeit beide
2: Teams hatten so die ein oder andere Chance. Ähm, der Elfmeter dann durch den neuen Nationalspieler kurz vor der Halbzeit ähm, hat Bremen in, in Front gebracht. Ähm, zweite Halbzeit geht es eigentlich optimal los äh, für Werder, legen das 2-0 nach. Ähm, und dann hast du schon gesagt, also die Frankfurter haben sich zurückgekämpft. Ähm, das bestätigt auch so ein bisschen den Eindruck der letzten Wochen, dass sie einfach jetzt mehr und mehr zusammen. Ähm, ja, zusammen klicken und ähm, dass das, ähm, ja, Dino Tom glaube ich, jetzt auch die Mannschaft ähm, da hat, wo er sie haben will. Ähm, und ich glaube, dass diese Mannschaft in der nächsten Woche auch nur besser werden kann, ähm, glaub, vielleicht sogar schon mit Blick auf den ähm, Winter, wo sie sicherlich auch noch einen Stürmer verpflichten werden. Und ähm, sie hat, haben in den letzten Wochen Spaß gemacht und äh, das war jetzt gegen Bremen auch gut, haben sich zurückgekämpft um, und um, unterm Strich glaube ich ein um, ja, gerechtes Unentschieden. Und uh, du hast richtig gesagt, für Bremen zu wenig, um, sie haben zwei Nur Führungen aus der Hand gegeben, hatten gute Kontermöglichkeiten. Um, ja, und so verpasst du es auch ein bisschen um, ja, das, das Punktepolz da
0: nach oben zu schrauben. Ja, die Bremen aus den letzten fünf Spielen elf Punkte geholt, für Bremer Verhältnisse auch ja, gar nicht mal so verkehrt. Und von daher können beide gar ganz gut mitleben. Und die Frankfurter, glaube ich, mit der Belastung, die sie bis jetzt zur Länderspielpause gehabt haben, mit insgesamt 19 Spielen, die meisten von allen Mannschaften, ähm, sind, glaube ich, auch froh, jetzt mal kurz zu verschnaufen. Wer ein bisschen untergeht bei den Frankfurtern derzeit, Fabi, ist äh, Mario Götze.
1: Ja, aber äh, ich glaube, das äh, gehört einfach mal dazu, dass man auch mal äh, so eine Phase hat, äh, Unbestritten ist er immer noch Teil des Ganzen, bekommt äh, seine Spielzeit, seine Minuten und äh, von daher würde ich äh, das jetzt mal so hochhängen.
0: Okay. Und ich glaube,
1: er geht auch sehr gut damit um.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Gibt da seine Erfahrung vielleicht dann auch mal ein bisschen weiter an die Jungen und macht dann viele vielleicht auch im Hintergrund, wird wahrscheinlich auch noch in dem einen oder anderen Spiel dann auch immer noch für wichtige Aktionen sorgen. Aber die Frankfurter, so heimlich still und leise, so unterm Radar, sich wieder oben rangepirscht, ne? Wenn man mal so auf die Tabelle schaut. Ja, sie, sie brauchten
2: Anfang der Saison sicherlich, um reinzufinden, viele Neuzugänge zu integrieren.
0: Ja, und jetzt sind sie da. Komm, dann lass uns den Spieltag abschließen. Mit einer Mannschaft, die auch weiterhin oben mit dabei ist. RB Leipzig gewinnt sein Heimspiel zu Hause am Ende Deutlich, obwohl es das Spiel eigentlich nicht so hergab, mit 3 zu 1 gegen SC Freiburg. Was halten wir von dem Spiel? Drei Punkte, die du holen musst, wenn du ja, ganz oben weiter um den Titel mitspielen willst? Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, das
2: beste Spiel von Leipzig, aber sie waren sehr effektiv vor dem Tor. Ich muss auch sagen, die Freiburger, ich glaube, da sieht man, dass sie noch nicht aktuell noch nicht so weit sind, um eine Mannschaft wie Leipzig ja am Ende auch Punkte abzunehmen ähm, und deshalb würde ich da auch mitgehen also ich glaube das sind die Punkte die du holen musst wenn du oben dran bleiben willst das haben sie gemacht gerade nach ja dem einen oder anderen schwächeren Auftritt in der Bundesliga in den letzten Wochen ähm, jetzt gegen Freiburg drei ähm, zu eins ist ja verdient und ich glaube das sind die Punkte die
0: du holen musst hm. Die, die Leipziger ja eigentlich nur die erste halbe Stunde mit einem sehr dominanten, druckvollen Auftritt, wo die Freiburger erstmal ja, gar keinen Fuß in die Tür bekamen, gehen da auch früh durch, äh, ja mal wieder einen überragenden Xavi in der sechsten Minute in Führung, danach ja nahmen die Leipziger dann so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal und... Ähm, die Freiburg kam dann auch ein bisschen besser im Spiel an und kam dann durch einen schönen Sololauf von Röhl dann in der sechsten Minute Nachspielzeit zum ja vielleicht dann auch gar nicht mal so unverdienten Ausgleich. Und äh, ja in der zweiten Halbzeit war es von beiden Teams nicht so, so dolle. Neutralisierten sich größtenteils, waren jetzt aber nicht wirklich viele Torschancen mehr auf beiden Seiten. Ja und am Ende ja waren es halt ja, eine dumme Aktion von Grifu, der den Meter da verschuldet in den 79. Ja Und dass du dann eine Minute später sofort hat 3-1 kriegst, da war der Deckel dann natürlich dann drauf. Ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube auch, ähm, wenn bei den Leipzigern Xavi nicht... Ja, ist dieser eine Unterschiedsspieler wie die letzten Jahre, glaube ich, in Kunku. Also wenn der nicht da wäre, wären wär, wär die Leipziger, glaube ich, auch nicht so weit oben, wie sie jetzt stehen. Ist schon für mich absolut der Unterschiedsspieler bei den Leipzigern diese Saison scheiße, dass er am Ende der Saison schon wieder weg ist.
1: Jetzt wartet es auf äh, Feedback. Äh, unterstreiche ich von und ganz. Äh, klar es ist es ein Spieler, ich, ich glaube auch an, an sich, äh, dass er in Paris nicht an der richtigen Stelle ist, äh, nee. in der Phase seiner Karriere, in der er sich befindet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er für das ein oder andere Team in der Bundesliga vielleicht auch nochmal äh, eine Stufe höher als ähm, er bei Leipzig äh, interessant sein könnte, ähm, ob das dann zustande kommt, äh, sei mal dahingestellt. Und zum Spiel, äh, ich glaube, es waren zwei Mannschaften auf unterschiedlichem Niveau und am Ende hat sich ja äh, die bessere Mannschaft durchgesetzt in, in allen Belangen. Also individuelle Qualität, Spielanlage ähm, und von daher ähm, ist es, glaube ich, äh, so, dass es dieses Jahr beim SC Freiburg vielleicht auch äh, ein Stück weit so ist, dass die Normalität einkehrt. Äh, ich glaube, du bist äh, absolut im gesicherten äh, Mittelfeld mit einem guten Lauf. Äh, schnupperst du vielleicht äh, dann ein bisschen weiter oben äh, in der Tabellenregion an. Aber ich glaube, das ist so, dass was man auch von der von der Freiburger Mannschaft glaube ich auch erwarten darf und kann. Aber in so einem Spiel dann einfach, wenn wenn die Top Teams äh, einmal anziehen. Äh, dann bist du einfach äh, die äh, qualitativ schlechtere Mannschaft. Und, und das ist nicht mal böse gemeint.
0: Ja, das war schon der elfte Spieltag. Sind wir durch? Genau eine Stunde momentan. Hm. Was haben wir noch nächste Woche, jetzt am Wochenende? Nationalmannschaft vielleicht noch ein paar Sätze zu Fabi. Kadernominierung.
1: Ja, äh, ja. Kadernominierung nach wie vor. Ähm, ein. Wie hm. nennt man ich wollte jetzt Comedy-Stadel sagen, ich weiß nicht, wie, wie man, wie, wie, das heißt, aber für mich ist es mittlerweile Kader-Nominierung, Nationalmannschaft, wenn in der See wieder alles eingeladen wird, diese, ja, wie nennt es, ein Sühle, der mit, der wochenlang auf der Bank sitzt, zwei rabenschwarze Spieltage hinter sich hat, sein Mannschaftskollege, der wenigstens äh, regelmäßig spielen durfte die letzten Wochen und äh, für mich einen deutlich besseren Eindruck äh, gemacht hat, äh, muss zu Hause bleiben. Da wird nicht mal mehr erwähnt bei der Kaderaufzählung. Äh, Spieler sagen ab, äh, reihenweise. Es werden Leute nachnominiert. Äh, wenn, wenn das vor zehn Jahren schon so gewesen wäre, dass man äh, einfach ja, ein Stück weit nur noch gerade auslaufen äh, können muss, ja. äh, um, um für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, für mich der Witz des Jahrhunderts und äh, ich weiß auch nicht, äh, Julian Nagelsmann was er da macht, äh, um ehrlich zu sein, äh, jetzt spielst du in sieben Monaten oder siebeneinhalb Monaten äh, GDEM los, äh, was soll dieser ganze Quatsch mit äh, hier Neuling, da Neuling, ich, ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen ähm, und das ganze Thema Nationalmannschaft, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vorhin erwähnt, ich schaue so viel Fußball äh, Nationalmannschaft interessiert mich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre am Samstag, da müsste es mit dem Teufel zugehen, dass ich einschalten werde und oder würde und mir den Quatsch anschauen muss. Das ist für mich eine Woche Urlaub und interessiert mich null.
0: Okay. Ja, samstags das Spiel gegen die Türkei, am Dienstag dann das ähm, Auswärtsspiel in Wien gegen die Österreicher. Ähm, ja, du hast die ein oder andere Neulinge angesprochen. Ich glaube, das ist letztendlich wirklich nur, um zu gucken, hat er jetzt bei den letzten Nominierungen ja auch schon gemacht, den ein oder anderen Spieler, sei es Andrich, jetzt äh, Prömmel, der ja für Matcher nachnominiert wurde. Hat sind dann wirklich Kaderplätze 17, 18 und und höher dann. Ne?
1: Ja, aber welcher Nationaltrainer nominiert denn vier da? Für zwei Spiele. Das ist doch auch nicht normal, oder? Nee, da gebe ich
0: dir ja natürlich recht. Da gebe ich dir ja natürlich recht.
1: Oder ist in dem Bus ein Platz frei, den man zwingend voll bekommen muss, aus irgendwelchen Gründen? Da, da fehlen mir die Worte. Aber gut, äh, am meisten wird ja bei Nationalmannschaften Nationalmannschaft sowieso nur über das Outfit des Nationaltrainers diskutiert. Also von daher, das ist
0: schon bezeichnend genug. Wenn das unser größtes Problem wäre, ne? Das stimmt. Sollen noch vielleicht ein, zwei Sätze? Ähm,
2: ja, also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders, ähm, weil ich, ich, ich sehe lieber solche Spieler, jetzt, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Marvin Duxch, Robert Andrich, ähm, die ja, lange vielleicht auch hingearbeitet haben, <lacht> auf diese Chance überhaupt in der Nationalmannschaft zu spielen. Und äh, ich glaube, dass diese, diese Jungs wirklich auch stolz sind, ähm, selbst wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, ähm, dieses Trikot zu tragen. Und wir, ich darf an die letzten Jahre. Sön, nein, darf ich darf dir eine
1: Frage stellen.
2: Gerne. Ich weiß nicht, wie viele Jahre,
1: oder es waren jetzt, glaube ich, eineinhalb oder zwei Jahre Zeit, ähm, wo du keine Qualifikationsspiele hattest. Du bist jetzt sieben Monate, vor der Heime Muss das denn wirklich sein, dass du äh, den Samariter spielst und jedem Ich meine, hör mal nur die Dux, Andrich, Trömmel, Blaswig, das sind doch alles Spieler, die werden überhaupt gar keine Rolle mehr spielen und Belohnung schön und gut, aber dann macht es äh, im, im Sommer wenn du im August äh, gut jetzt nächstes Jahr offensichtlich äh, weniger, dann es gibt Möglichkeiten, wo du ja wirklich solche Freikarten verteilen kannst. Aber jetzt ist doch nicht mehr der Zeitpunkt, wo du, wie gesagt, äh, ein Stück weit den, den Robin Hood für äh, mittelmäßige Fußballer in der Bundesliga spielen musst. Tut mir leid, aber okay, aber wir, wir diskutieren drüber sehr ist ja gut, wenn es andere Meinungen
0: ist gibt. ist wahrscheinlich, wahrscheinlich für Julian Nagelsmann relativ schwer, das, das Spagat zu finden. Wahrscheinlich kommt da der eine oder andere Trainer dann wieder vom Bundesligisten, ja, denk dran, pass auf, hier und da, Belastungssteuerung, hin und her. Ne? Du hast es ja gerade auch gesagt, der eine oder so, und der eine oder andere hat vielleicht gar keinen Bock mehr auf solche Spiele. Ne? Da bist du ja vielleicht auch wirklich gezwungen, dann auf, auf solche Spieler dann, äh, zurückzugreifen.
2: Also, also ich glaube, zwei Dinge. Erst ähm, noch mal auf, darauf zurückkommen. Also ich werde mich an die letzten Jahre erinnern. Ähm, ich glaube, da hatten wir sehr, sehr viele ähm, Profis äh, dabei, die das Trikot angezogen haben und wo man gesagt hat, ja, so wirklich Bock haben die jetzt nicht, äh, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich finde das in Ordnung. Ja, ich gebe dir vom Zeitpunkt her viel zu spät. Da gehe ich äh, komplett mit. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es auch gut, wenn, wenn die Jungs äh, mal reinrutschen. Ich glaube... Und da habe ich auch überhaupt keine Zweifel, gerade die jetzt ein paar Spiele erst auf dem Buckel haben. Ich nehme auch Pascal Groß noch mit rein, der ja bei Brighton schon seit Jahren überragend spielt. Die werden für dieses Trikot alles geben. Und das ist im Prinzip zumindest aus meiner Fansicht, das ist das, was ich sehen will. Ich, mir ist es völlig egal, was dann unterm Strich bei rauskommt. Aber ich will sehen, dass sich ähm, die Spieler, die bei der Nationalmannschaft sind, für dieses Trikot zerreißen. Man sieht es in anderen Sportarten, wo wir nicht zum non -Plus Ultra gehören. Aber die Jungs genießen das. Und ich will das auch sehen, dass die Jungs das genießen, für Deutschland zu spielen. Und ähm, wie gesagt, in den letzten Auftritten haben wir viele Jungs dabei, die ja die satt waren, sicherlich auch, die keinen großen Lust darauf hatten. Und von daher finde ich das absolut in Ordnung, wenn jetzt ähm, auch mal Spieler dabei sind, ähm, für die das, glaube ich, zumindest eine absolute Ehre ist. Ähm, das ist eine Sache. Und klar, die zweite Sache, meinetwegen, du musst mit den Top-Spielern spielen, die, die Europameisterschaft. Dann ist es vom Zeitpunkt her zu spät. Das stimmt natürlich. Ich finde aber, dann, dann ist es ja für mich auch, was ich überhaupt nachvollziehen kann, ist,
1: okay, wenn in, in der Art und Weise, wie er die ein oder andere Nominierung argumentiert, Okay, dann frage ich mich äh, beispielsweise auch, ähm, warum wird jetzt ein äh, Innenverteidiger vom BVB ähm, im Zweifel nominiert, äh, der seit Wochen auf der Bank sitzt, der zweimal einen Auftritt, einmal nach Einwechslung gegen den FC Bayern, aber jetzt auch am, am Wochenende wieder und vielleicht saß er ja sogar in dem Stadion, ich weiß es nicht, wo er unterwegs war dieses Wochenende, du die siehst beide mal an. Der eine absolute Stütze ist bei einer Mannschaft, die im Moment absolut nahe dem Maximum dessen performt, was sie hm. was sie leisten kann, in Topform Woche für Woche und, und, und er fällt dann komplett aus dem Raster.
0: Und das verdient bekommt kann, wenn keine du in Leistung geht in den letzten Wochen, da gebe ich ja auch... Verpasst. Das ist ja
1: das, was ja. ich halt äh, überhaupt nicht äh, verstehen kann und ähm, von daher fällt es mir dann schwer und dann spielst du jetzt am Samstag wieder mit der mit der gleichen Elf in, im Zentrum äh, das gleiche äh, Auflaufen wie schon immer, man, man würde wieder nörgeln und der ein oder andere ähm, ist äh, sozusagen Statistin im Aufgebot von 26 bis 28 Leuten ich weiß nicht, ob das äh, wirklich befruchtend, hilfreich. Ist. Ich weiß es nicht. Aber gut, am Ende des Tages, gemessen, äh, wird man äh, letztendlich äh, an den Ergebnissen im, im Sommer nächsten Jahres. Und klar, vielleicht hast du auch recht, für den einen oder anderen ist das ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Absolut. Vielleicht muss man das aus äh, der Sicht sehen. Hm. Definitiv. Gebe ich dir recht dann.
0: So, ich höre schon raus. Mit dem Fabi kann ich kein komplettes Sportwochenende vom Fernseher verbringen, beziehungsweise <lacht> beim Eishockey. Ich habe gedacht, wir gucken uns das Spiel Samstagabend an, Fabi. Okay, vielleicht kriege ich dich ja noch überreden. Wir über sehen Videos. uns ja am Freitag beim Eishockey. Wenn wir das irgendwie am Samstag in einem Pub nachholen, vielleicht bist du dann ein bisschen äh, optimistischer gestimmt dann. Kannst du es ja sonst schön trinken. Können wir uns ja mal überlegen. Bei, bei türkischem Tee. Was trinken die nochmal in der Türkei für Bier? Äfes? Äfes? Oder wie heißt das in Türken? Die, die meisten Türken trinken wahrscheinlich kein Bier, aber wenn dann ja. FS, FS ist das, glaube ich, ne?
1: Ja. Können auch in eine, wie nennt
0: sich das, Shisha-Bar gehen und Tee trinken. So, Fabian, wie, wie lautet denn dein Gewinner des Spieltages? Roger Schmidt, Roger Schmidt mit Benfica Lissabon, sensationelles Derby.
1: Spätes Spiel gedreht in der Nachspielzeit. Ähm, jeder, der ich kann nur empfehlen, schaut euch die Highlights an, spezial, äh, speziell dann äh, am Ende hin, äh, wenn ihr seht, was in dem Stadion los war. Absolut äh, gigantisch für, ich, für ihn, freut es mich unglaublich, äh, weil er stand sehr, sehr unter Druck. Mhm. Von daher, ähm, ach so, wir sind ja bei der Bundesliga. Ne?
0: Also hat er seinen Trainerstuhl dann nochmal ähm, wieder gefestigt, ja?
1: Ich glaube, er, er hat äh, sein Engagement noch mal ein Stück weiter verlängert, äh, weil er ja auch in der Champions League äh, gar nicht einfach hat. Ich glaube, Null Punkte nach den ersten vier Spielen. Ja. Gewinner des Spieltags, äh, ganz klar der VfB Stuttgart, äh, im speziellen Girassi äh, nach Rückkehr eiskalt vom Elfmeterpunkt, äh, im Topspiel gegen eine andere Mannschaft, äh, die äh, letztendlich auf äh, Augenhöhe, zumindest in Form der Tabelle mit ihr stand, äh, durchgesetzt. Kann eigentlich nur der VfB Stuttgart sein heute. Okay. Außer für Carsten, der ist immer noch bei Harry Kane.
2: <lacht>
0: und bei dir, so ähm,
2: Relativ einfach und langweilig. Bayer Leverkusen,
0: ähm, sehr, sehr souverän im Moment. Okay, und ich schweife jetzt mal ein bisschen ab. Ich nehme mal von den Gelappbachern Frank Honorat sein ja, wohl mit Abstand bestes Saisonspiel. Geliefer, abgeliefert, erste Saisontor geschossen, auch wieder eine Vorlage geleistet und in der Liga momentan auf Platz 1 der meisten Torschussvorlagen, 39 Stück momentan und ähm, kommt so langsam. Ist glaube ich so. bitte Was muss Harry Kane machen, um einmal Gewinner des Spieltags zu werden? Wahrscheinlich hätte er jetzt am Wochenende nochmal noch mal den, ähm, den Hattrick machen müssen.
1: Also man kann ja viel über ihn sagen. Ich glaube, ein bisschen Wertschätzung darf ich jetzt auch mal bringen zum Ende, weil wer ja gar nicht drüber geredet haben. Aber die beiden Tore, die er jetzt am Wochenende gemacht hat,
0: die macht auch nur ein Weltklassestürmer. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also diese Drehung, die hat mich da, also wie er den da noch rumgezogen hat, da gehört auch ziemlich viel Körperkontrolle zu. Also richtig stark gemacht, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich,
1: ich fand aber auch den, den Kopfball aus elf Metern, wenn man den sieht, was er da auch noch für eine Wucht.. Auf den Ball bringt, ähm, wie gesagt, das zeugt schon von, von enormer Klasse, glaube ich.
0: Ja. Ähm, Sollen soll äh, wir den ausleihen <lacht> zum VfL Bochum? <buchen?
2: lacht> gerne, gerne.
0: Ja? <lacht> Kurze Frage noch an euch, an euch beide, wo du Herr Kane gerade angesprochen hast. Ähm, wird ja schon hochgerechnet nach jedem Spieltag. Knackt er die 41 Tore von Lewandowski? Ach, das ist, ja, ja, aber ich sag doch glaub, auch einfach mal vom Gefühl her. Nein. Knackt er nicht, okay? Nein. Bei dir, Sören, sagst du auch nein? ich nee, glaube ich auch nicht. Okay. Dann werde ich mich euch beiden da auch anschließen. Ich glaube glaub auch nicht dran. Ich glaube, die Bayern können jeden Tag froh sein, wo er ohne Verletzung aufsteht und zum Training kommt und verletzungsfrei durch die Spiele kommt. Das ist, glaube ich, momentan mit Lio sein zusammen wirklich die Lebensversicherung für die Bayern. Ne? Nach jetzt eben Gestand. Die beiden harmonieren perfekt miteinander, ja. Aber ich, ich glaube, in Summe... und weiß,
1: es gibt ja viele, die den FC Bayern nicht äh, mögen, aber ich, ich finde es, wenn man mal die, die Vereinsbrille ablegt, finde ich schon cool, dass wir auch so einen Spieler in der Bundesliga haben, um definitiv, zu
0: definitiv. gut Definitiv. Es gibt ja nicht so viele von dem Kaliker. Der Qualität, nee, das stimmt. Gut, Saison, wie verbringst du deine Zeit ohne Bundesliga, deine freie Woche? <lacht> Irgendwas anderes ich muss jetzt einiges
2: nachholen. Ähm, Dienstags kommt ja mal die aktuelle äh, Folge von äh, Temptation <lacht> Island. Äh, ja, und äh, da müssen wir noch einiges
0: nachholen. Ah, okay, verstehe. Okay, gut, dann kommt die Zeit ja jetzt genau richtig, die <lacht> Länderspielpause. Fabi, du hast schon gesagt, wir werden am Freitag mal wieder den Weg zusammen ins, in den ISS-Dom finden. PSD-Bank-Dom, oder? oder PSD mittlerweile, ja, genau. Achso, jetzt wird es Zeit, dass du im Urlaub bist. Ja. Und dann werden wir uns hoffentlich Freitag das eine oder andere Bier dann wegziehen. Füchschen. Füchschen. Füchschen genau. Eventuell kommt der Carsten dann nämlich auch noch dazu. Ja, dann äh, sollte er bis dahin äh, eine Sprachnachricht ein, einreichen. Hm, genau, lassen uns mal überraschen. Gut, Jungs, eine angenehme Restwoche für euch noch. Für für euch gewinnt. auch.
1: Hat Spaß gemacht und bereitet euch gut auf die 100. Folge vor, ich sag's ja. Ich werde euch testen. Alles klar, Fahne. Gut, bis dahin, mal. Tschüss. Guten Abend. Ciao, Tschüss. ciao. Das war Ranfipp 15:30 Uhr. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Suren. Bis zum nächsten Mal.